0: bahwa hak uh, warga negara itu dijamin untuk mendapatkan akses informasi uh, publik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat BPHN, insan pengayoman dan sobat juara di seluruh Indonesia. Selamat datang di podcast kita pada program Juara, Jurnal Refinding dan Artikel Hukum Bersuara. Senang sekali karena pada hari ini saya, Oki Lestari dari Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional BPHN, bisa menemani sobat juara semua untuk mengupas salah satu jurnal yang diterbitkan pada volume 1 nomor 1 tahun 2012 yang menurut saya sangat menarik, yaitu yang berjudul Keterbukaan Informasi Publik dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik. Sekilas dari judulnya, walaupun jurnal ini diterbitkan sekitar 10 tahun yang lalu, yaitu pada tahun 2012, tapi saya rasa ini masih sangat relevan sekali ya, dimana pada saat ini, keterbukaan informasi publik menjadi topik yang selalu hangat untuk dibicarakan. Oleh karena itu, sudah hadir bersama saya langsung penulisnya, yaitu Mbak Nunuk Febrena Ningsih. izin Mbak, saya panggil Mbak Nunuk ya, biar lebih akrab. Selamat datang Mbak Nunuk di program juara. Perlu diketahui bahwa Mbak Nunuk ini adalah salah satu ASN di Badan Pembinaan Hukum Nasional. Mungkin untuk lebih jelasnya, Mbak Nunuk, boleh memperkenalkan diri kepada sobat juara semuanya. Silakan Mbak Nunuk.
0: Baik, terima kasih Mbak Oki atas kesempatannya. Lalu, instan Pengayoman dan sobat juara dimanapun uh, Anda berada. Uh, saya Nunuk Febriana Ningsih. Saat ini saya bekerja di Badan Pembinaan Hukum Nasional uh, di Koordinator Perencanaan Legislasi Pusat Perencanaan Hukum Nasional. Uh, terima kasih.
1: Baik uh, Mbak Nunu, uh, uh, setiap karya tulis yang muncul itu pasti memiliki alasan yang kuat ya, atau uh, urgensi mengapa uh, permasalahan itu dibahas. Lalu uh, munculnya ide itu sendiri pasti dikarenakan adanya suatu permasalahan. Kami ingin tahu, khususnya Sobat Juara, kenapa Mbak Nunu memutuskan untuk memilih tema ini. Mungkin boleh diceritakan sedikit Mbak Nunu secara singkat. Baik, uh, jadi uh, begini. Uh, Saya sangat tertarik
0: untuk mengangkat judul terkait keterbukaan informasi publik ini karena seperti kita tahu bahwa persoalan di dunia itu ada tiga. Yang pertama terkait globalisasi, demokrasi, dan partisipasi. Kita tahu bahwa dengan dengan adanya globalisasi itu komunikasi dan informasi itu sudah lintas batas negara, tidak ada sekat-sekatnya lagi. Ya. Nah, itu menjadi penting untuk sebuah negara demokrasi di mana uh, ruang-ruang uh, partisipasi, ruang uh, komunikasi dari masyarakat kepada uh, pejabat publik atau kepada lembaga-lembaga negara itu harus dibuka uh, selebar-lebarnya. Nah, itulah kenapa uh, dengan adanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang diundangkan uh, pada tahun 2008 uh, dan baru uh, dilaksanakan, baru berlaku dua tahun kemudian, 2010, itu menjadi uh, sangat penting dan menjadi momentum bagi uh, kita semua uh, bahwa hak uh, warga negara itu dijamin untuk mendapatkan akses informasi uh, publik oleh uh, lembaga-lembaga publik yang ada di Indonesia. Ini dijamin uh, di Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Itulah kenapa uh, lahir Undang-Undang uh, KIP, disingkat KIP right. gitu ya, uh, sangat penting. Dan uh, apa korelasinya dengan tata pemerintahan yang baik? Pada saat itu uh, nafasnya adalah uh, kita sedang uh, giat-giatnya mencapai untuk good government. Uh, bahwa tata pemerintahan yang baik itu adalah adanya akuntabel, profesional, kemudian uh, transparansi dan sebagainya uh, Untuk itu uh, dengan adanya undang-undang ini diharapkan uh, badan-badan publik uh, harus uh, mulai membuka ruang untuk memberikan informasi publik kepada masyarakat dan memberikan informasi yang diminta oleh masyarakat, karena itu eh, hak yang eh, dijamin oleh konstitusi kita. Jadi kenapa akhirnya saya tertarik untuk eh, mengambil
1: tema tersebut ya, karena itu memang sudah ada jaminannya ya dijamin ya, oleh konstitusi kita kemudian selanjutnya bagaimana Mbak Nunu melihat perkembangan informasi publik dari yang waktu itu Mbak Nunu buat tulisan ini yaitu pada tahun 2012 hingga saat ini tahun 2022 itu bagaimana menurut Munu? apalagi di era pandemi COVID-19 seperti ini apakah ada perubahan atau semakin uh, terbuka atau bagaimana menurut Mbak Nunu ya. Dari
0: awal eh, tahun 2010 itu sudah eh, disusun eh, peraturan pelaksananya PP nomor 61 tahun 2010 gitu ya untuk pelaksanaan dari Undang-Undang KIP ini mengamanatkan untuk eh, badan publik eh, harus wajib menyediakan informasi tersebut. Jadi eh, semua kementerian lembaga maupun lembaga non kementerian eh, dan badan-badan publik lainnya. Dalam arti badan publik adalah eh, badan yang eh, pengelolaannya itu menggunakan sebagian atau seluruhnya didanai oleh APBN. Nah, itu wajib memberikan eh, informasi yang diminta. Eh, konsepnya adalah eh, informasi itu terbuka seluas-luasnya dengan pengecualian yang terbatas. Jadi memang eh, pada saat itu, tahun 2012 itu seluruh uh, badan publik ya mulai mempersiapkan diri untuk melaksanakan uh, implementasi dari undang-undang KIP ini. Semakin ke sini semakin uh, ke sini uh, 10 tahun ya, 10 tahun berlaku, berlaku gitu ya. Uh, sudah semakin uh, banyak sih lembaga yang memang sudah Menyiapkan untuk itu, bahkan informasi-informasi seperti misalnya kayak pelayanan paspor, kemudian eh, laporan rutin keuangan ataupun eh, kegiatan-kegiatan itu semua diinformasikan eh, ke publik gitu ya. Jadi memang dengan adanya juga teknologi itu semakin memberikan eh, ruang dan eh, kesempatan yang baik pada untuk komunikasi antara badan publik dengan uh, masyarakat itu. Dan dengan adanya pandemi ini saya rasa tidak memberikan uh, dampak yang uh, negatif ya justru dengan adanya pandemi ini kita semakin kreatif untuk uh, membuat konten-konten dalam uh, memberikan informasi kepada masyarakat. E, misalnya dengan adanya Instagram gitu ya, kemudian Twitter, media kemudian ya. YouTube, hmm. yeah. ya kan, e, banyak media yang bisa digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang penyelenggaraan negara oleh badan publik ini. Ya,
1: ya menarik sekali Mbak Nunu. Tadi sempat Mbak Nunu utarakan terkait dengan pengecualian terbatas ya yeah. bagi para bagi badan publik. E, kemudian e, menurut Mbak Nunu Keterbukaan informasi itu, apakah semua informasi itu harus disampaikan ke masyarakat? Atau mungkin ada yang perlu dibatasi, Mbak, oleh pemerintah sebelum informasi itu sampai ke masyarakat?
0: Ya. Uh,
1: baik. Pada dasarnya, seperti saya sampaikan tadi,
0: prinsipnya adalah uh, semua informasi adalah terbuka untuk publik. Dengan pengecualian terbatas. Kita uh, merujuk pada pemerintahan yang lalu, pada zaman... Uh, Sebelum reformasi gitu ya. Itu kan masyarakat sangat sulit untuk mengakses informasi badan-badan publik gitu. Nah dengan adanya reformasi itu semakin ke sini ruang itu semakin terbuka gitu. Dan awalnya yang pemerintahan bersifat tertutup, sekarang menjadi pemerintahan yang bersifat terbuka, open government. Jadi semua informasi terbuka. Harus seluas luasnya dibuka dengan pengecualian yang terbatas
1: yang diatur dalam Undang-Undang KIP ini. Ya, eh, kira-kira informasi apa tuh mbak yang dikecualikan atau yang tidak boleh disampaikan ke masyarakat yang ada di dalam undang-undang mungkin bisa mbak Nono kasih bocoran sedikit supaya Sobat ya. Juara juga eh, nggak penasaran gitu. Ya, baik. Kalau di secara formal di dalam Undang-Undang
0: KIP itu diatur dalam pasal 17 hmm. untuk pengecualian terhadap eh, informasi yang uh, dikecualikan gitu misalnya ada ada 10 uh, 10 informasi yang dikecualikan uh, mungkin nanti lebih detailnya ada bisa uh, baca di undang-undangnya gitu ya pasal 17 antara lain jika informasi itu uh, diberikan tapi akan menghambat proses uh, pengadilan nah itu bisa dikecualikan kemudian Uh, informasi yang jika diberikan itu um, mengganggu keamanan negara, itu juga dikecualikan. Kemudian uh, informasi terkait uh, data pribadi seseorang, itu uh, bahkan sekarang sudah ada uh, rancangan undang-undang tentang perlindungan data pribadi. Jadi kalau misalnya mereka medis uh, seseorang itu kan tidak boleh dibocorkan kecuali dengan... Uh, izin tertentu sesuai peraturan perundang-undangan. Kemudian informasi terkait uh, kekayaan sumber daya alam Indonesia itu sebenarnya juga uh, harus dikecualikan. Makanya harus hati-hati bagi apa uh, lembaga-lembaga yang memberikan uh, informasi terkait kekayaan alam Indonesia untuk diberikan kepada si peminta informasi itu karena uh, apa namanya... itu bagian dari uh, informasi yang harusnya tidak boleh diberikan. Kemudian terkait uh, informasi yang uh, jika diberikan, itu uh, mengganggu kestabilan uh, ekonomi negara dan lain sebagainya. Ada 10
1: sih. Ya, ternyata menarik sekali ya Mbak, ternyata banyak juga hal-hal yang dikecualikan itu yang tadi tidak boleh diinformasikan ya. Lalu uh, bagaimana bila suatu badan publik tidak mau memberikan informasi tersebut, Mbak. Kira-kira eh, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat khususnya terhadap hal tersebut? Bisa Mbak Nenok jelasin nggak? Ya, baik. Jadi, dalam Undang-Undang KIP ini
0: sebenarnya mengamanatkan eh, semua lembaga publik itu, badan publik itu memiliki eh, PPID. Eh, penunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Nah, Uh, pejabat inilah yang mempunyai uh, kewajiban untuk uh, memberikan uh, informasi ataupun memberikan informasi yang diminta kepada uh, dari uh, si uh, warga yang ingin uh, mendapatkan informasi tersebut. Uh, nah itu ada uh, SOP-nya yang diatur di uh, peraturan Komisi Informasi. Jadi uh, pelaksana dari Undang-Undang KIP ini ada komisi informasi, kemudian setiap badan publik harus memiliki PPID atau kalau memang belum ada PPID, memaksimalkan peran dan fungsi humas di kantor masing-masing untuk mengemban dari pelaksanaan Undang-Undang KIP ini. Nah, SOP-nya untuk menjawab dari permintaan, si peminta informasi itu 10 hari. Nah, apabila tidak memberikan informasi, itu bisa melakukan, mengajukan keberatan. Keberatan terhadap kenapa dan disertai alasan gitu, kenapa tidak diberikan informasi yang diberikan. Nah. seketa sekitar informasi ini uh, diselesaikan melalui uh, komisi informasi tersebut. Nah itu mbak, jadi ada mekanismenya. Memang uh, apa namanya aturan teknisnya lebih detail di uh, peraturan komisi informasi itu yang sudah diubah berkali-kali yang terakhir. Uh, peraturan komisi Informasi atau disingkat Perki nomor 1 tahun 2021 jadi perjalanannya Macam. dari 2008 kemudian ada uh, apa peraturan pelaksana 2010 kemudian 2012 tuh masih istilahnya masih anget-angetnya hmm. semua badan publik itu hmm. uh, mempersiapkan diri untuk me- mengimplementasikan undang-undang KIP ini Dan perjalanannya kemudian uh, aturan-aturan teknisnya itu sudah diubah dari 2010, 2018, kemudian 2021. Jadi ya. memang uh, usaha yang dilakukan untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan dari uh, Undang-Undang KIP ini sudah lumayan banyak.
1: Ya Baik, uh, Mbak Nuno. Uh, waktu Mbak Nuno membuat tulisan ini, uh, pasti Mbak Nuno mempunyai harapan. Pasti. Kira-kira harapan apa yang uh, ingin Mbak Nuno uh, sampaikan melalui tulisan ini khususnya terkait uh, keterbukaan informasi publik? Ya. Uh, jadi yang pertama
0: adalah kita uh, mengubah paradigma dari uh, close government menjadi open government. Dan itu memang uh, sudah diperjuangkan uh, oleh uh, masing-masing badan publik yang menuju ke keperluan uh, open government dan good governance ya jadi mulai dari kita di lingkungan kita sendiri di BPHN misalnya pada tahun 2020 itu mendapatkan predikat wilayah bebas korupsi itu kan bagian dari keterbukaan informasi juga dan sekarang kita sedang menuju wilayah birokrasi bersih melayani itu bagian dari good governance yang ingin diwujudkan nah dengan adanya undang-undang kip ini harapannya kita memang uh, semua badan publik itu uh, transparan dan akuntabel gitu apa uh, bertanggung jawab atas uh, penyelenggaraan negara kenapa karena uh, dana yang uh, digunakan dalam penyelenggaraan negara adalah berasal dari rakyat dari hmm. masyarakat melalui pajak dan lain sebagainya nah itu menjadi penting adanya uh, komunikasi dan controlling. Kemudian juga bagian dari pengawasan atas kinerja dari uh, penyelenggaraan negara oleh warga masyarakat. Jadi tidak ada gap gitu ya antara uh, warga negara dengan penyelenggaraan negara. Nah, pada akhirnya nanti akan uh, cita-cita dari undang-undang ini bisa terwujud gitu. Seperti uh, pelayar, meningkatkan Peningkatan pelayanan kepada uh, masyarakat, kemudian adanya kepercayaan uh, masyarakat kepada penyelenggara negara, kemudian dan juga partisipasi, partipa, pelibatan partisipasi uh, publik kepada penyelenggara negara, penyelenggara negara bahkan uh, dimulai sudah dimulai dari uh, partisipasi dari sejak uh, perancangan peraturan itu sudah. sudah diberikan uh, wadah untuk memberikan uh, partisipasi aktif dari masyarakat kepada penyelenggara-penyelenggara negara, dimulai dari uh, apa pengambilan-pengambilan kebijakan sampai uh, dengan penyelenggaraan negara tersebut.
1: Wah, ternyata banyak sekali ya harapan-harapan Mbak Nunuk dari tulisan ini. Uh, kemudian, uh, waktu itu Mbak Nuno berharap tulisan ini kira-kira cocok untuk siapa aja Mbak, yang bisa dibaca oleh siapa aja selain akademisi mungkin di bidang hukum atau mungkin para mahasiswa jurnal ini cocok untuk siapa Mbak menurut Mbak Nuno?
0: Saya rasa jurnal ini cocok untuk dibaca semua semua kalangan ya baik itu akademisi, praktisi bahkan warga negara di luar itu sekalipun karena akses terhadap Informasi ini kan menjadi, bukan lagi hak, hak asasi gitu, tapi hak yang dijamin konstitusi uh, dari di pasal 28F tadi. Jadi semua warga negara tanpa kecuali itu uh, berhak untuk mendapatkan kemudahan akses informasi publik dari badan publik. Kemudian untuk akademisi, ya untuk... Uh, penulisan misalnya ya, penulisan seperti skripsi atau tesis atau apa itu uh, lumayan banyak memberikan uh, kontribusi bagi akademisi juga dan juga praktisi. Dan saat ini bahkan kan undang-undang ini sedang ada wacana untuk akan direvisi yes, gitu. Yes. Sedang yes. dilakukan pengkajian mendalam terhadap uh, undang-undang uh, KIP
1: ini. Gitu, Pak? Jadi jurnal ini cocok ya Mbak Nunu, untuk dibaca semua kalangan dan ya. ternyata banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan mengenai keterbukaan informasi publik yang telah ya. Mbak Nunu sampaikan tadi. Uh, sekali lagi terima kasih kepada Mbak Nunu Sama-sama, atas kehadirannya mbak. di podcast juara. Kita tunggu karya-karya jurnal hukum selanjutnya dari siap. Mbak Nunu dan kami siap untuk bahas dan publikasikan seluas-luasnya. Ya. Terima kasih. Well demikianlah episode juara kali ini. Untuk artikel ini bisa kalian dapatkan secara gratis di website treffinding.pphn.go.id/ejournal. Selanjutnya kita akan kupas lebih banyak lagi terkait jurnal-jurnal lainnya yang tentunya tidak kalah menarik untuk dibahas dan tentunya akan menambah wawasan kita khususnya dalam pembangunan hukum Indonesia. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like, and comment. Dan untuk next jurnal yang ingin dikupas bisa kalian request di kolom komentar. Saya, Oke Lestari, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.